0: secretos. En las lúgubres líneas del libro de los secretos se esconden inquietantes historias que han sido calladas durante mucho tiempo. Cada vez más oscuras en torno pasan los años esperando a ser leídas y liberadas de este libro que las aprisiona. Es por eso que ahora éstas estarán en otro lugar dentro de tu cabeza. Lo que a continuación escucharás son historias, leyendas, conspiraciones y relatos que han permanecido durante muchos años dentro de estas páginas de papel. Hoy liberaremos una de estas historias. Bienvenidos sean al libro de los secretos. Muy bienvenidos sean amigos al libro de los secretos un capítulo más ya aquí en su libro donde cada semana revelamos un capítulo misterioso agradecemos a nuestra audiencia por estos casi seis meses que ya tenemos juntos eh, finalizando el año ya eh, agradecemos a todos los que nos han brindado su apoyo a través de las redes sociales también agradecemos a los que nos escuchan a través de Spotify y recordamos a la gente que nos escucha desde Spotify que eh, nos siga y que nos comparta también, nos recomiende con sus amigos si es que les gusta y les interesa todo lo que hablamos en este podcast. También hoy estamos con un invitado especial. Eh, él es de Twitch y de YouTube. Él es Camilo de Pasos de Elefante. ¿Cómo estás Camilo? ¿Cómo te
1: encuentras? Hola Daniel, todo súper. Muchas gracias igual por la invitación. Quería agradecerte antes de poder iniciar este, este podcast. La verdad me gusta mucho hablar eh, y hace rato no hacía un podcast. Yo tengo un podcast más de vida, más de quién soy, pero hace rato ya no, no grabo para el podcast. Entonces creo que está bien, está chévere poder hablar nuevamente y más de, esto, de estos temas que también me gustan bastante. Y, y la verdad van bien, van bien, me gustan, me gustan entonces igual muchísimas gracias por invitarme
0: de nada pues amigo Camilo bueno como siempre tenemos dos secciones eh, la sección número uno vamos a hablar de la ciudad del dios mono o ciudad blanca también se le llama y en la sección número dos vamos a hablar de los intraterrestres o mejor dicho de si la tierra es hueca, la teoría de la tierra es hueca es más, más global el tema. Eh, antes de empezar con la sección número uno, también vamos a mandarle un abrazo a Arsen. Sabemos que hoy está muy ocupado. Eh, anoche le surgió una emergencia, así que no pudo grabar hoy con nosotros, pero siempre lo tenemos aquí en el corazón. Ah. <ríe> siempre lo tenemos acá. En el alma. Junto a... Claro. <ríe> en el alma. Así que un abrazo para Arsen. Bueno, eh, vamos a empezar con la sección número uno. que sería la ciudad perdida. de el dios mono. Se le conoce así porque uno de los de las personas que vio esta ciudad eh, vio supuestamente una estatua gigante de un mono y él le puso la ciudad del dios mono. También fue avistada por varios exploradores, pero para ir a más profundidad con esta historia, aquí la va a dirigir nuestro amigo Camilo en la sección número 1. Así que démosle la palabra y vamos a ir comentando nosotros también. Lo que sigue Así que empieza nomás,
1: Camilo Perfecto, Daniel Oye, pues nada eh, Empezamos igual con este tema de la ciudad Perdida del Dios Mono Cuando tú me dijiste este tema Creo que nunca lo había escuchado Creo que nunca había escuchado sobre este tema En específico A mí me, gustaba, me gusta lo paranormal Pero no es algo así Que yo esté investigando constantemente Sino cada vez que hay algo diferente Lo investigo y está bien Entonces cuando tú me hablaste de la ciudad Perdida del Dios Mono o sea, yo lo pregunté en Twitch y nadie sabía Creo que dos personas lo habían escuchado Pero no era eh, esto mismo de lo que íbamos a hablar Entonces, eh, desarrollé un poco el tema sí, Investigué, eh, quizás no tan a profundidad Quizás en temas generales Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy Entonces, eh, sí agradecería tu apoyo <risa> Tu apoyo Ongel, ¿no? en, en todo ¿Listo? Entonces, bueno Hablamos de la ciudad perdida del dios Mono eh, empezamos diciendo que es una leyenda De la que quizá varios guionistas se basaron para hacer la película de King Kong ¿Sabes? Porque como que muchas personas conocen King Kong De hecho, yo no he visto King Kong eh, Me imagino que soy de las pocas personas que no he visto King Kong <risa> y, y dicen que eh, se trata de un mono gigante Que cuida como una civilización o unas tierras ¿Bien? Y que de ahí no pueden pasar otra, unas personas Entonces, algo así es la historia de la ciudad perdida o la ciudad blanca de la que hablan en esta historia, ¿vale? Eh, esta leyenda es, o sea, nace eh, en todo el tema de la conquista incluso, ¿sí? Y eh, su sitio, en donde se, el sitio donde se encuentra esta ciudad perdida o esta ciudad blanca es en la selva hondureña, ¿vale? Entonces, te voy a contar un poco de lo que escribí y dice... Eh, existe una leyenda muy particular y quizá muy cercana a, la, eh, a varios En la cual relataba que existía una civilización en medio de la selva hondureña De la cual no se tenía conocimiento ¿sí? No se tenía conocimiento porque nadie la conquistó eh, O nadie la vio aparte de la civilización que, que se encontraba allí Aparte de la civilización que vivía allí las, las diferentes civilizaciones relataban que existía un mono gigante Del cual se decía que podría ser el dios de dicha civilización a la ciudad perdida la llamaban la ciudad blanca o la ciudad del dios mono la ciudad blanca porque los edificios que estaban allí eran blancos tanto que parecían marfil todo esto eh, fue como la primera hipótesis que salió como que salió a la luz ¿sí? eso fue en la época de la conquista en la época en la que los españoles llegaron como a conquistar todo el territorio latinoamericano o, la, o americano ¿sí? Latin, latinoamericano eh, y en algún momento llegaron a eh, Honduras, pero empezaron a decir muchas cosas sobre este lugar, que ya lo vamos a ir desarrollando después, ¿vale? Esa era la primera, como la primera hipótesis que, que decían sobre la ciudad perdida del dios mono. Ahora, muchos exploradores españoles intentaron llegar a la ciudad del dios mono, pero no lograron hacerlo ya que decían que la presencia de este gran gorila no dejaba que ellos se acercaban porque causaba mucho miedo. Además, los habitantes de esta ciudad pusieron mucha resistencia Que fue lo que hizo que los españoles no pudiesen conquistarlo O por lo menos, esa era como la teoría, ¿no? La teoría de los conquistadores fue que cuando intentaron ingresar a esta civilización El dios mono, o este gran simio, gorila, o... Eh, no me acuerdo de la palabra Gigantopithecus era el, Gigantopithecus El era era? Gigantopithecus,
0: exactamente
1: El Gigantopithecus eh, no los dejaba ingresar, ¿sí? Porque causaba mucho miedo Y además la civilización protegía mucho ese sitio Entonces no los dejaron ingresar Como para adueñarse de esa, de esa civilización ¿Vale? Dice La civilización estuvo oculta por muchos años Incluso siglos Tanto que el día de hoy Se dice que la civilización murió completamente Y terminó siendo la actual ciudad perdida ¿No? Que era una ciudad perdida Por lo menos Y hasta lo que se ha visto lo que se ha dicho por lo menos hasta hace cinco años es decir, duró por muchos, muchos años o siglos eh, como una ciudad perdida ¿vale? Eh, dice, los historiadores veían la historia de los españoles como un pretexto para justificar que no pudieron conquistar esa ciudad en medio de la selva claro, igual habían muchos exploradores y conquistadores eh, que pues, querían conquistar todo Latinoamérica ¿vale? pero como no lograron llegar a esta ciudad o no lograron llegar a este lugar del que tanto hablaban pues lo que, lo que ellos terminaron diciéndole al rey, o por lo menos eso dicen los historiadores. Si ¿sí? los historiadores dicen, los españoles inventaron esa historia para justificar que no lograron llegar a este lugar, que de verdad eh, se les echó a chi y no pudieron entrar a esta civilización, ¿ok? Claro. Pero... Eh, ahora dice que durante mucho tiempo hubo varios historiadores que decían encontrarla, sin embargo era la típica historia de que se atravesaba, que se atravesaba algo en su camino. Y no podían volver allí o no decían en dónde estaba específicamente Porque bueno, habían muchas historias, ¿no? Aquí viene ya un poco la, la parte más eh, específica Como de estas historias de los exploradores Que es primero, hace cinco años apenas encontró este lugar Que lo encontró Nagio, en hablaremos de eso un poco más, más adelante eh, También hablaban de que esta ciudad era tan enigmática como el Dorado Sí, como la, la ciudad del dorado que decían que era la ciudad completa llena como de oro pero también la, la hacían ver como una leyenda porque nadie la conoce entonces decían que la ciudad de Dios Mono es tan enigmática o tan, tan ficticia o sea podría llegar hasta a ser tan, como tan ficticia supuestamente eh, de acuerdo a que pues nadie conocía esta ciudad y la ciudad de oro tampoco la conocía nadie ¿no? la, la tierra de oro eso, eh, también decían que, bueno, muchos historiadores en, eh, intentaron encontrarla, perdón Pero nunca se concluyó nada En 1927, ¿sí? acá hay una fecha específica, acá hay, acá hay varias fechas específicas Y en 1927 el aviador Charles Lindenberg dijo que la ciudad eh, blanca en medio de la selva O sea, vio una ciudad blanca en medio de la, selva, de la selva Y eso lo vio desde su avión, ya porque era un aviador Y pensó que era la ciudad perdida de la que tanto habían hablado Bien, Después hizo como unas investigaciones y dijo que eh, se había encontrado esta ciudad 25, antes, 25 años antes de lo que él la había visto ¿sí? eh, Hablaban también de unas personas que salieron como en búsqueda entre dos ríos de algo que se les había perdido Y llegaron a esta ciudad y que ellos fueron los primeros que la encontraron y después la encontró el aviador ¿sí? Hasta ahí, no ahondé mucho en esa, en esa parte específica, ¿sí? simplemente la vieron y ya está Ahora, en, mil, el, en 1939, Leodor Mort afirmó, esta persona sí afirmó, que había encontrado la ciudad del dios mono. Él fue con el propósito de encontrarla, ¿sí? Él fue ya, puta, voy a ir por la ciudad perdida, voy a ir por esta ciudad, eh, porque mucha gente habla de, de la ciudad del dios mono y de la ciudad perdida del dios mono, pero nadie se ha atrevido a ir a encontrarla. Entonces yo voy a ir a la selva hondureña a ver qué onda, a ver qué tal va y bueno, a ver si la podemos encontrar. Pues el loco, después de 5 meses de estar entre la selva, encontró una ciudad. Sin embargo, aquí empiezan a ver los peros que normalmente hay en estos exploradores. Y dicen que eh, llegó, pero que como es una tierra tan húmeda, había llovido un montón y que estaba muy inundado. Cosa que no lo dejó explorar, cosa que no lo dejó excavar, cosa que no lo dejó sacar grandes, o sea, cosas de esta de esta tierra, ¿vale? Porque estaba inundada. Eh, él nunca publicó la ubicación real. También nos dice la historia porque tenía miedo a que se lo robaran. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando él fue, fue en 1939 al parecer, fue el tema de la Segunda Guerra Mundial, como por esos tiempos. Eh, y además habían muchos historiadores o muchas personas que estaban en, en búsqueda de cosas nuevas, sí, eh, en búsqueda de no sé, nuevas cavernas o nuevos huesos o lo que sea en cualquier en cualquier lugar del mundo. Si este loco publicaba el sitio en donde él había encontrado la ciudad perdida, lo más probable es que le pudieran, primero, eh, robar el crédito y, segundo, pues fuera alguien con un equipo mucho más grande a validar que sí existía allí y le robaran el crédito a él. Entonces, él no publicó dónde se encontraba esta ciudad, simplemente se devolvió, hizo unas cosas y cuando iba a volver a la ciudad, eh, él muere, ¿ya? Y se llevó sí. con él, se llevó con él la eh, ubicación de la ciudad perdida, entonces hasta ahí de,
0: de hecho en la época de los años 20 y años 30 hubo un auge y hubo una euforia por descubrir cosas nuevas, de hecho en 1922 recordemos que se descubre por Howard Carter descubre a Tutankamón la tumba y ahí obviamente fue un furor eh, mediático de que si existe eso en Egipto qué cosas habrán aquí en Sudamérica y ahí empezaron a buscar cosas y entre encontrar y encontrar encontraban por ejemplo eh, vestigios de ruinas aztecas en la selva que no se habían visto antes y así, obviamente era como una lucha de de quién encontraba esto primero y se hacía de renombre o seguía siendo pobre entonces se entiende por qué este tipo no quiso revelarlo pero tuvo la mala suerte de, de morir en, antes de poder volver.
1: Es verdad, pero igual envidioso, yo creo. <risa> como que rayado, porque el man se llevó a su tumba el, el, el lugar. Y no se la dio claro. a alguien más, ni siquiera a alguien de confianza. Si tenía hijos, o su esposa, o su mamá, o su papá, lo que sea. O alguien que lo rodeara de mucha confianza, que le haya dicho como... Parce, esta fue la, el lugar en donde encontré la ciudad. Pero no, ni siquiera les dijo eso, entonces...
0: De hecho yo también había leído que el tipo se suicida En, en hay un, algunos escritos que dice que él se suicidó
1: ¿Y por pues, qué? Me eh... imagino que porque lo estaban siguiendo mucho Por el tema de la...
0: Quizá, quizá No sabemos el, el claro, motivo Claro. No podemos Pero hablar dicen con que él. se suicida Y ahí también es...
1: no, no podemos hablar ahí con está él está antes el... de que se suicida, <risa> <De> suicida. Ok <risa> Bien, buena eh, ahora dicen que también en 2009 se hizo otra exploración En la que Christopher Stewart asegura haber encontrado la ciudad perdida Y de allí nace el libro Jungle Land, ya Jungle Land, que fue publicado en el 2013 En donde se habla del conocimiento de la ciudad perdida Sin embargo, apenas fue publicado este libro Fue demasiado criticado por la Universidad de California en Berkeley Quienes decían eh, que lo habían encontrado eh, quienes decían que lo que habían encontrado eran restos de otra civilización totalmente diferente, entonces cuando yo vi toda esta información y escuché toda esta información porque obviamente esto fue temas de investigación, no es que yo sea un investigador así super crack, pero sí lo vi por lo menos en fuentes que, que me pasó Daniel y que me dijo, mírate esto que es como el loco que más investiga Les dije, bueno, vamos a verlo y cuando yo lo vi dije, bueno, ¿por qué eh, ¿Por qué saben que es de otra civilización diferente? ¿O por qué saben que no es de la civilización de la ciudad perdida? ¿O por qué saben que no es de... O sea, si es de una civilización diferente, ¿por qué no puede ser la misma de la civilización de la ciudad perdida? Ahí como que me causó muchas dudas, entonces... Obviamente, todo esto depende de... Eh, el, el oyente, ¿no? Si el oyente se quiere quedar con, este, con esto que estamos hablando o quiere investigar un poco más. Está súper bien. ¿Vale? Entonces, ¿por qué razón... Eh, ya ellos los criticaron a Christopher Stewart e Incluso Christopher fue con otra persona sí Y ellos sacaron el libro eh, Jungle Land Y este libro fue muy criticado por la Universidad de California Ahora, tampoco sabemos si es que la universidad también esconde algo eh, Si es que quisieron, no sé, esconder toda esta teoría Todo lo que estaban diciendo Pero bueno, esta fue la cosa de la ciudad perdida del Dios Ahora, ¿qué más nos dice acá? Finalmente, pues en febrero del 2015, los científicos de la nagio o de la National Geographic se hicieron cargo de la exploración de la ciudad perdida y fueron lugares muy cercanos en donde los españoles situaban o decían que se encontraba la ciudad perdida. Al final, estos locos, los científicos de la NAGIO, dijeron, listo, vamos a ir cerca a donde los españoles habían dicho que se encontraba más o menos la ciudad perdida. Obviamente, me imagino que era un radio de kilómetros a la redonda, pero por lo menos estaban más cercanos que... Ah, o sea, no sé, recién ingresar a la selva hondureña Entonces fueron, fueron los locos Descubrieron sí una ciudad perdida La descubrieron completamente eh, En donde ellos decían, listo Esta ya es la ciudad perdida de la que tanto se habla No sé qué, de la ciudad perdida del dios mono Y al descubrir esa, esa ciudad perdida eh, Empezaron a hacer investigaciones ¿Sí? De aquí Aquí ya se empieza a ver si es que es Si había un dios mono si ¿sí? Al que le hacían la venia Al que le hacían alabanzas o lo que sea Que le hacían según las civilizaciones vecinas O definitivamente no había absolutamente nada Entonces aquí empezaban como a ver eh, Qué era lo que existía allí ¿Listo? Entonces eh, Primero pues los, los locos Descubren esta ciudad perdida Y vamos a ver qué más dice acá eh, Dice ahora Cuando encuentran esta ciudad se dan cuenta que hay restos de muchos animales Que existieron en esta zona donde se podía probar si realmente existió o no ese dios mono del que hablaban. En este lugar se encontraban críptidos o animales que estaban extintos o que ni siquiera se conocían. También se conoció unos huesos que al parecer eran de hombres jaguares. Bien, aquí se encontraron... O sea, cuando los locos llegaron a la ciudad eh, del dios mono, a la ciudad perdida del dios mono, empezaron a encontrar también muchos eh, como rastros de animales que no se conocían o que simplemente simplemente habían existido hace muchos años y se consideraban extintos en eh, algún momento de nuestra humanidad ¿por qué estaban allí? no lo sabemos, de hecho yo en ese momento en Twitch yo me pregunté oiga, ¿será que no sé habrá alguien, un ser superior o un ser diferente a nosotros que habrá quitado a los animales de, de nuestra visual para protegerlos y los habrá enviado a esa tierra? ¿por qué no? Eh, o cualquier otra cosa que ustedes se imaginen en este momento mientras hablamos de esto. Ahora, se encontraron hasta 30 especies de mamíferos, 183 especies de plantas y 35 reptiles. Obviamente estos son datos súper generales, pueden encontrar datos más específicos, investigan. <risa> pero, <risa> pero sí se encontraron eh, especies de mamíferos que nunca se habían visto, cosas que uno decía carajo, o sea, son especies que son muy grandes y que quizás nunca se habían visto en, en la humanidad, en ese momento yo también preguntaba en el chat, ¿sí? creo que Daniel incluso me dijo que había una investigación o que, que muchos animales no los conocemos actualmente yo decía, pero a ver si son animales muy grandes, ¿será que no los vamos a conocer? es real que en, por lo menos bueno, yo sé que yo no conozco todos los animales pero por lo menos los científicos no los conocen o las personas que hacen estas investigaciones o exploraciones no los conocen es, puede pasar eso y me decía pues imagínate que hay una chica eh, en Alemania que hizo una investigación en su patio ¿sí? como por ¿cuántas horas? como por tres horas cinco horas algo así que me dijiste
0: no, si sí, estuvo un año entero investigando en el patio pero ella iba por metro cuadrado entonces por ejemplo tantos días iba a dedicar a investigar a fondo ese metro cuadrado obviamente muchos días no encontraba nada pero al final terminó encontrando como cuatro variedades de insectos, si no equivoco. Claro,
1: que no se Nuevo. conocían antes, claro. Que no, que no se, se conocían. Claro, entonces, esto, esto como que igual, cuando Daniel me escribió eso, yo dije, puta, igual tengo que procesarlo mejor, porque, claro, me imagino cuánto habrá, eh, si en la ciudad la, la chica se encontró eso, imagínate en la selva, en la selva que casi nadie conoce, la selva completa, solamente las civilizaciones, e incluso las civilizaciones conocen su territorio.
0: De hecho, el... el... Una, los científicos en sí, de ellos como más o menos calculan que ellos eh, han encontrado solamente un 30% de, lo, de la flora y fauna de una selva, de la selva en general. Todavía hay mucho que hay que descubrir. De hecho, solamente conocemos el 10% la, de la fauna del agua, del mar. Imagínate. No conocemos más que eso. Después
1: de, dos mil, de 2020 años. No conocemos sí, De hecho, el,
0: el año 2016, en una de las sondas que se tiraron en la Antártida, eh, para para investigar, no recuerdo qué cosa, pero estaban investigando algo con una sonda y las sondas tienen cámaras y se descubrió en la Antártida eh, un tipo de camarón que se pensaba extinto un camarón que llevaba como 400 años extinto y que obviamente se pensaba muerto porque este vivía en una zona totalmente extrema, estamos hablando del camarón, lo encontraron como a 100 metros bajo el agua, sí, y era una cuestión, tú lo veías, parecía un camarón normal, de otros colores y más bonito, pero ¿qué camarón te vive a una temperatura de menos 20, menos 30 grados bajo cero? Entonces, nos da que pensar eso, también hay animales grandes que se han encontrado, hay historias misteriosas como la del Ebu Gogo en el Homo Florescensis de de las islas eh, canarias si no equivoco donde hay un caso bien misterioso donde un un tipo va y muere 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 su equipo de expedición el tipo se le acusa de de asesinato cuando él era un un tipo que estudiaba aves eh, hay historias bien bien interesantes con el torno a, lo, a los animales de la criptozoología, aquí mismo tuvimos en el podcast a, a Albert Turquiza y de hecho lo vamos a tener de vuelta en la segunda temporada del libro de los secretos, este es el último capítulo de, de la primera temporada, se me había olvidado mencionarlo, claro pero eh, con el mismo Albert Urquiza hablábamos de que hay animales que se descubren y que seguimos descubriendo y descubriendo que son grandes, no son chicos pero es porque nosotros no conocemos bien la selva, no la conocemos todas.
1: De hecho, ahora, ahora que hablaste del tema de la Antártica vamos a salirnos un poquito del tema ya nos habíamos salido un poquito del tema Pero eh, el tema de descubrir animales cuando Yo vi el tema de la sonda Cuando ellos enviaron una sonda al fondo del mar ¿Por qué? No me acuerdo Creo que enviaron antes como un robot ¿ya? Y ese robot eh, Vio algo y no se pudo verificar bien Después enviaron como una sonda O al revés, algo así El caso es que enviaron una cámara al fondo Del de mar Y después de no sé cuántos kilómetros Empezaron a ver especies diferentes y que eran vivas, o sea, que se movían y empezaban a ver peces. Encontraron un pez totalmente transparente, transparente, bueno. y era así re loco. Eh, empezaban a ver también una especie de, de como lombrices de mar, pero muy largas, como, no sé, sin pie. Cosas así, mm. súper raras, eh, que se ven dentro del mar y que obviamente nosotros nunca en la vida hemos visto.
0: De hecho, algo bien curioso de eso que me estás hablando, eh, nosotros a veces, como seres humanos, queremos sacarle el tamaño, por ejemplo, a las ballenas, y tú sabes que si tú pones micrófonos especiales bajo el agua, tú puedes escuchar a las ballenas, su canto y todo, es algo muy bonito, y tú en base al canto de la ballena, tú puedes sacar más o menos cuánto mide la ballena, cuánto queda tiene entonces tú por ejemplo escuchas un canto de ballena tú sabes que tal vez es un macho que mide no sé 50 metros de, de largo que es súper grande se han descubierto sonidos de animales misteriosos que viven en las profundidades del mar estamos hablando que lo más bajo del mar que conocemos nosotros son 11 kilómetros de, de profundidad 11 kilómetros eso es mucho mucho se ha descubierto sonidos que provienen de las profundidades más o menos los 10 kilómetros de un animal que emite un sonido, que cuando lo intenta analizar es un animal desconocido, pero que mide más o menos tres estadios de fútbol. Mica. Es impresionante, es, es algo que tú te quedas así como, ¿qué es lo que está viviendo allá abajo? Que vive en un la, la total oscuridad y no sabemos qué, qué puede ser, quizá come ballena esa cosa. Entonces. Heavy. No se sabe. Hay cosas así. Se han descubierto calamares gigantes. Se han descubierto pulpos gigantes
1: Bueno, es de que los hecho... calamares sí es heavy. Y a mí. Bueno. Yo creo que después hablaremos de eso, pero, pero. Pero es heavy porque los calamares sí hay calamares así estúpidamente grandes. O sea, como que. Cosas muy, muy enormes que de hecho los, los han mostrado. Y son. ¿Es que... No sé, son muy largos. Son muy largos.
0: Entonces. Qué hay en el fondo que no conocemos. ¿Existirán las sirenas? Eso es otro otro misterio. Puede ser, puede ser. Entonces hay muchas cosas misteriosas que que uno le quedan así como dando vueltas y decir y pensar que no es nada paranormal lo que estamos hablando. Son cosas misteriosas, pero en el mundo científico. Claro, claro. Entonces es súper súper complejo ese mundo. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de nosotros del chupacabra también. Llegó a un punto el chupacabra de ser algo científico aquí en Chile. De que la gente. Habían muestras de pelo, habían huellas, habían. Incluso se encontró un esqueleto. Y. Son cosas inexplicables para los científicos. Siguen siendo.
1: Claro. Cosas misteriosas. Claro, igual, Heavy. O sea, si ustedes quieren seguir escuchando esta, este tipo de historias y más investigaciones sobre esto, no sé. Vayan del libro de los secretos que pues van a seguir publicando igual Esta primera temporada se acaba en este capítulo Pero van a seguir publicando más capítulos en el podcast Y también creo que vamos a hacer algo por ahí en Twitch ¿no? entonces
0: Sí, ahí vamos a estar colaborando también un día a la semana en Twitch Pasos de Elefante vamos a estar Y vamos a intentar hacer un canal de Twitch del libro de los secretos para todos nuestros oyentes Continuando ya con la, con la ciudad del dios mono, nos fuimos un poco del tema. Me recuerda mucho la historia, no sé si tú has escuchado la historia del padre Crespi. No. La colección del padre Crespi. Busca ahora mientras yo te estoy hablando del de padre Crespi. Era un padre que él vivió en Ecuador y el tipo, él trataba muy bien a los indígenas cuando todavía existía más o menos la discriminación. Los indígenas como agradecimiento Ah, con el padre le empezaron a traer objetos de una ciudad que para ellos era sagrada el tipo tenía una colección gigante de objetos que la tenía en una, en una parte de la iglesia donde estaba guardada bajo llave Una vez muere el padre se pierde la mitad de los de, lo, de las cosas un día llegó la policía los sacó y no se sabe hasta dónde quedaron. Pero según la, la gente que contaba ahí, los indígenas, dicen que para llegar a esa ciudad tú tenías que sumergirte bajo un lago, tenías que bucear un rato, y luego tú salías por entre medio de una caverna, era todo un, un proceso, pero ellos hablaban de una civilización.
1: Pero eso podría ser parte de los, los intraterrestres, ¿no?
0: eso es lo que, lo que vamos a hablar en el segundo tema.
1: déjame terminar la idea entonces de eh, la ciudad perdida de Dios Mono y es que cuando encontraron esta ciudad los científicos de Nagio, que era el punto en donde íbamos cuando encuentran esta ciudad eh, se dieron cuenta ¿sí? que los animales que existían en esta zona los miraban de una forma rara o extraña y decían como estos locos nunca los hemos visto o sea como a seres humanos nunca los hemos visto entonces los empezaban a mirar Cosa que no es normal en un animal. Cuando un animal ve a un ser humano, lo, que hace, lo primero que hace es correr o atacarlo o hacer algo parecido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya saben que nosotros somos unos malditos que podríamos o matarlos o podríamos... Eh, sí, somos como, como el enemigo del animal. En este caso los animales. Exacto. Entonces, en este caso, el animal lo que hacía era ver a los seres humanos. Eh, a, lo, a los historiadores, a los exploradores perdón, a los exploradores de Nagio y los veían así de una forma muy específica y como que empezaban a analizarlos a los seres humanos a ver cómo se comportaban, a ver qué hacían y tal eh, y bueno, entonces lo que, lo que dedujeron de este comportamiento es que hace muchos, muchos, muchos años no habían vi no han visto eh, un ser humano allí ¿sí? o que la civilización como está muerta desde hace tantos tantos años los animales nunca habían visto un ser humano. ¿sí? Entonces, por esa razón, para ellos fue como eh, algo, algo raro, algo que pasó en los animales, y que pues, ellos dijeron que hace mucho tiempo o oh, nunca habían visto un ser humano. Bien. Eh, por último, pues cabe mencionar que no se encontró nada del simio gigante del que tanto hablaban. Es decir, habían como dos... ...historias o dos hipótesis... ...en las que decían que el simio gigante... ...podría ser un animal o podría ser una estatua... ...cualquiera de los dos... ...que al final era un dios... ...¿sí? No se encontraron restos de simios gigantes... ...no se encontraron tampoco estatuas de un simio... ...entonces... Eh, ...por lo que... ...podrían... Eh, ...ser dos opciones... ...esto... ...primero... ...es que no se trataba de la verdadera ciudad... ...del dios mono... De ...la verdadera ciudad perdida del dios mono... ...o... ...simplemente... ...se trataba de la ciudad blanca... ¿Sí? Pero nunca existió un dios mono, nunca existió ese tal mono. Bien, o podría haber una tercera, que sí fue todo real, pero el dios mono se fue de ahí. Bien, entonces eh, son como esas tres conclusiones, como esas tres cosas que vieron ellos en esta ciudad, que sí encontraron, sí encontraron una ciudad perdida, sí encontraron, sí exploraron, sí excavaron, sí hicieron todo lo que debían hacer o lo que hicieron estos exploradores de Najiyo, pero no hablaba ningún o sea, no encontraban en ningún lado algo relacionado con un mono. Bien. Entonces, esta es la historia de la ciudad perdida del Dios moore
0: Recordemos también que en la ciudad perdida, hablando de este mono gigante y todo, a mí me atrae mucho a la mente el Yeti, o el Sasquatch, o pie Grande, como <ríe> le Claro, ese, ese cuando...
1: cuando estábamos en Twitch, como que igual yo, yo te preguntaba si era el mismo, o sea, si, si se asemejaba... Como al No sé qué hombre de las nieves al No sé qué nombre de las nieves Que tan, que no sé si acá en Chile es muy A la conocido abominable Al abominable hombre de las nieves
0: De hecho ahí en Chile existe un Un relato Del, del hombre de las nieves de Rengo El El jetty de Rengo Es bien interesante la historia también Yo la investigué hace tiempo y hace poco un youtuber Bien, bien famoso del mundo paranormal Subió recién la historia Pero yo la había investigado hace unos años ya y es bien bien interesante pero claro eh, para mí también estos minidos o estos monos son son unos seres muy inteligentes imagínate que los gorilas si tú vas a la selva es difícil encontrarte con gorilas aunque está lleno de, de gorilas tú no te vas a encontrar con gorilas porque los gorilas saben esconderse saben no les gusta el ser humano son son animales que les gusta estar como con su familia y protegerla. Y ojalá esconderse y la última instancia pelear. Entonces, si sí, me imagino que ellos vieron humanos que se están acercando tal vez a la civilización, quizás se escondieron. Son muy inteligentes los estos primates, aunque sean primates gigantes. También me hace recordar el paso de Atlov, esta este tema. Pero llevándolo a de eso. Llevándolo
1: Jenny. a eso a animales como muy inteligentes y que podrían pues tener un conocimiento mayor a un animal promedio eh, también yo creo que hace sentido o tiene una, alguna relación con el chupacabras que ustedes hablaban mucho en el podcast del chupacabras sí, ¿no? sí. que podría ser un animal muy inteligente eh, que cuando veía otro cuando veía un ser humano como que se empezaba a caminar en cuatro patas pero que igual se escondía muy bien y sabía cómo hacer sí, sus y cosas, sí. y, cosas así, ¿no?
0: y esos súper saltos que da, de hecho hay historias que no contamos en el podcast del Chubacabra, como la del, la del tipo que manejaba un camión un camionero aquí en la carretera y el tipo iba andando y de repente en medio del camino él ve que salta algo y que se para y él frenó del susto y ve este ser que lo me, lo mira a, lo, a los ojos y el ser lo intenta atacar pero obviamente estaba el, el vidrio y la puerta y todo y al final el, el ser sigue saltando y se va pero él decía que los saltos eran de 7 o 8 metros de cada salto. Entonces el tipo queda impresionado y nunca más quiso hacer un turno de noche. <ríe> Entonces hay historias así bien bien interesantes. De hecho a mí me gustaría, como te dije la otra vez en el, en el directo, invitarte a algún, algún tourcito. O si es que un tour, una investigación en terreno, nosotros dos sería bien interesante obviamente ahí tú lleves tu linterna tus cosas con las que te sientas seguro <risa> un arma pero pero sí para mí no a mí me gusta la investigación de terreno sí a mí también
1: me gustaría pero me da mucho miedo o sea me da mucho miedo saber qué puedo encontrar o saber que eh, voy con alguien que me podría hacer daño <risa> claro ahí está la cosa no pero a mí, sí a mí sí me, me da miedo o sea <risa> Están listo caso cualquier cosa ahora sí voy a conocer el abominable hombre de, del bosque claro eso me hizo agarrar
0: muchísimo bueno. estaría
1: uh... estaría bueno pero igual de verdad a mí me da mucho miedo eh, temas físicos ¿sabes? porque eh, le tengo mucho miedo al dolor físico de cosa de uh -huh. no sé partirme un brazo o algo así y yo sé que un animal obviamente me va a poder hacer algo más heavy me da miedo no. eso, de verdad me da mucho miedo eso Pero bueno, yo creo que estaría bien, estaría bien. Se podría
0: Realmente no, no pasa mucho eso Cuando ya ocurre en una investigación paranormal Cuando ya ocurre de ataques físicos Porque más un, un ente demoníaco que un animal El Chupacabra generalmente Si nosotros fuéramos a investigar algún lugar Donde haya atacado recientemente o algo así es muy probable que no veamos nada. <risa> así que como que vayamos y al final lo más interesante del video serían como las historias que se cuentan, ¿no? Pero, pero es muy, muy probable que no se vea nada. Entonces no hay de qué preocuparse mucho en las investigaciones. Generalmente lo que se ve en YouTube, de gente que va a explorar y ve algo, se sienten cosas, ruido, se ven ve sombras, eso generalmente no es así. El, la investigación paranormal... Es muy raro que pasen cosas así Pero eh, Sí, tal vez se escucha una psicofonía O se escucha algún ruidito Pero en, en YouTube Hay veces que se exageran demasiado las cosas Como que, buenas, como películas
1: Siento que Jugar con eso Es como no, no es tan bueno jugar con eso Eso es lo que pienso yo Que si uno Total. se mete eh, Es saber meterse a eso no solamente sí, como a jugar sí, pero... a jugar a ser el explorador sino como meterse bien
0: exactamente sí 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 exactamente bueno ya ir concluyendo la sección número uno muy interesante el tema que nos trajo Camilo hoy en día eh, nada qué decir ustedes si quieren seguir investigando sigan investigando de la ciudad blanca como les dijimos tal vez la ciudad que encontraron fue la ciudad eh, blanca real o tal vez es otra civilización totalmente nueva. Eh, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con la sección número 2.
1: Y esta es una invitación para que se puedan pasar por mis canales de Twitch y YouTube. Están totalmente bienvenidos siempre. Estamos creando mucho, mucho, mucho contenido diario, ¿sí? Para que se puedan pasar por los canales. Y me pueden encontrar como Pasos de Elefante. Totalmente bienvenidos todos y todas. Y pasense por allá y déjennos su saludito.
0: Apaga la luz. Enciende las velas. Abramos el libro. Y que salgan las leyendas. Bueno, ya continuando con la sección número 2 del podcast, vamos a hablar un tema que dejamos a medias de iniciar eh, delante, que era eh, la Tierra Hueca, la teoría de la Tierra Hueca, o... Eh, ...también la teoría de los intraterrestres. Eh, ¿Alguna vez pensaste en qué hay en el interior de la Tierra, Camilo?
1: Eh, no, la verdad, nunca me lo pregunté... ...hasta que vi el tema de los intraterrestres... ...gracias a, um, a que tú me dijiste, investiga sobre los intraterrestres... ...y ahí fue que me pregunté, la verdad. O sea, voy a ser súper sincero. ¿Por qué? Porque yo me comí el cuento eh, de que en el centro de la Tierra hay pura magma o lava, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, me comí el cuento y obviamente no soy muy explorador frente a estos temas. Eh, cosa que me está surgiendo hace muy poco, yo creo que, no sé, unos, un par de años me empezó a surgir como las preguntas de dónde venimos y tal, todo esto. Y nunca me ha preguntado qué había en el centro de la Tierra. Y empecé a ver un poco de los intraterrestres y ahí explotó mi cabeza.
0: Hay unas teorías bien locas de los intraterrestres. ¿Seré partidario yo de esta teoría? Lo diremos al final del, de la sección. Muchas personas piensan que el interior de la Tierra es totalmente hueca y que existen una civilización como de seres súper desarrollados. Civilizaciones antiguas. Que así como que ya vienen con, con años de evolución tecnológica en torno a nosotros. De hecho existe una novela muy famosa de Julio Verne, llamada Viaje al Centro de la Tierra donde se ha hecho un par de películas incluso basadas en esta novela donde los personajes en el libro original eh, cuentan que un grupo de personas ingresa a través de, un, de una cueva a, por Islandia y sale, eh, salen por Italia al otro lado del del en del, del, otro lado <ríe> casi todos saben que, que la literatura es ficción pero muchos toman a esta literatura porque eh, dicen que Julio Verne, bueno, nosotros hablamos de Julio Verne en uno de los capítulos pasados que él eh, predijo muchas cosas escritas textualmente. De hecho, creo que lo grabamos con eh, con Andros, lo grabamos con otro tipo de de Twitch y de y de YouTube, que él tiene un, un canal de misterio. La cosa es que ahí hablamos de Julio Verne O sus predicciones del entorno al internet En torno a, la, a los viajes a la luna Él dijo muchas cosas que sí surgieron O sea, todo como lo, él lo escribió Lo predijo prácticamente, parecía profeta Entonces él también entre sus escritos Tiene viaje en centro de la tierra Y muchos dicen, miren, si él la achuntó En todo lo anterior, en sus otros libros ¿Cómo no le va a en este,
1: pero no, no puede ser lo mismo como... No sé... Las cosas de Disney... Lo que nos venden para programarnos... Todo lo que nos venden para decirnos... De qué manera funcionan las cosas... Sabiendo que aún así no funcionan las cosas... Simplemente puede es ser que... una programación... O sea... Digo digo que lo de Julio Verne... Puede ser como una forma de sacar a la luz algo... Que quizás sea real... Pero él lo vende como... Eh, no sé... Puede ser literatura o todos estos temas porque tú sabes que a muchas personas eh, empiezan a silenciarlas porque empiezan a sacar a la luz cosas reales ¿no? Eh, y que sí, normalmente claro que... están como ahí por debajo
0: bueno Julio Verne pertenecía a una logia secreta donde ellos tenían información privilegiada entonces como digo tal vez tal vez sea real si yo él perteneció a una logia real, de hecho busca la tumba de Julio Verne mientras yo voy a hablar del otro. la tumba de Julio Verne está llena de simbolismo y, y es bien rara la tumba Sí, un poco más parece Jesús ahí saliendo la, de la tierra. Si bien
1: sí, claro, el loco eh, tenía el algo loco ahí. tenía información claro.
0: privilegiada. Eh, bueno, se dice en este modelo de la tierra hueca, dicen que existen dos entradas principales obviamente, que son las más grandes, que sería el polo norte y el polo sur. Sin embargo, también existen varias entradas que serían como más pequeñas, repartidas alrededor del mundo. Según los investigadores De esta teoría Dicen que Estos son puntos específicos los que voy a nombrar Como la Finge de Egipto La que se encuentra en Giza Dicen que es una de las entradas La cueva de los tachos en Ecuador El Amazonas en Brasil El desierto de Gobi En Mongolia El Tíbet, sobre todo en la cordillera de Los Himalayas, ahí hay otra entrada En Tiwanaco en Bolivia, también hay otra entrada En... Las cataratas del Iguazú En Argentina y Brasil Y también en Rama Al noroeste de la India Dicen que esos son puntos que tú puedes ingresar Al interior de De la Tierra eh, ¿Qué hay dentro De la Tierra entonces según esta teoría? Dicen que adentro del planeta Tierra Existe un sol pequeñito Que, que Daría luz, a, sería una fuente de luz Y de Bueno y de vitamina D y todo lo que hace el sol y por lo tanto ya nunca existiría la noche. También dicen que hay océanos dentro, um, océanos bajo los océanos nuestros. Y también dicen que existen intraterrestres, que ellos viven en Agartha. Agartha sería como la, el continente que hay ahí dentro. Y que ahí viven civilizaciones intraterrestres muy avanzadas que ellos pueden comunicarse con extraterrestres. Algo muy muy curioso pero de dónde nace en realidad esta teoría aparte de Julio Verne que era el libro de, de ficción cuando empieza a tomarse como algo más eh, más científico más, más serio Edon Halley que tal vez te suene familiar porque él es el misma, la misma persona con la que se le inmortalizó su nombre por el cometa Halley él decía que él afirmaba como científico de ese entonces que la Tierra tendría 800 kilómetros de espesor la primera capa de donde vivimos nosotros y que existían dos capas en el después de, de nuestra capa dentro en un núcleo que giraban a distintas velocidades también decía que las auroras boreales eran causadas por el sol interno del del de la Tierra hueca y que tú en ciertos lugares podías ver cómo se escapaba la luz de ese sol y por eso tú podías verlo en las noches Richard Bert. Eh... Pero
1: 800 kilómetros... Mira, antes de eh, continuar ahí, okay. hay una teoría que dice que había unos locos que fueron a hacer como una excursión a la Antártica, si no estoy mal, en donde está como la principal entrada a, esta, a este lugar intraterrestre, ¿no? Y ahí se destruye un poco eh, alguna de las dos teorías. O sea, la de los locos... Eh, que, que fueron a. Um, o sea, para mí, obviamente se destruye. Pero, la de los locos que fueron de excursión. O la de los 800 kilómetros de primera capa. ¿Por qué? Resulta que estos locos, cuando fueron a hacer la excursión, vieron como una gran entrada. O sea, un gran hoyo. Eh, como en la mitad de la Antártica, algo así. ¿sí? Que, eh, de hecho, muchas personas o muchos exploradores dicen que en toda la mitad. O en todo el polo. Existe la entrada a esta. A, bueno, a la tierra interna, ¿no? Cuando estos locos fueron llegando allí, dijeron que eh, vieron una gran cantidad como de, de luz saliendo de ese hoyo. Y adicional a eso, cuando fueron acercándose, fue haciéndose un poco más y más caluroso. Que fue muy raro para ellos porque dijeron, en la Antártica, algo caluroso, ¡qué raro! Entonces se acercaron cada vez más y empezaron como a descender a un lugar. Cuando ellos empiezan a descender a ese lugar, ven una especie de mar, sí, una especie de mar diferente al mar que, pues, se conoce en la Antártica. Y, no sé qué, y ven una, eh, mucha vegetación, muchos lugares así muy bonitos, o sea, como un lugar muy sí con mucha vegetación y con un mar al lado, como una playa, algo así. Eh, y obviamente había mucho mucho calor. Ellos dijeron que no no okay. que no no pudieron bajar más porque ya era un poco tarde y tenían que volver a sus campamentos entonces lo que hicieron fue volver a sus campamentos y decir que después volvían cuando intentaron volver nuevamente eh, al parecer fue cerrado este sitio o este o esta entrada o fue cambiada de sitio ¿sí? Esa eso es como la teoría ya eh, que ahí yo digo bueno si fueron 800 si son 800 kilómetros de capa Sí, 800 kilómetros dijiste, ¿cierto? Eh, son 800 kilómetros de capa Yo creo que nunca yo vería a simple vista Lo que hay abajo O que yo podría llegar a un mar o algo así O podría haber vegetación Antes de 800 kilómetros Bien, primero eso Segundo eh, Igual si sí, hablaban del calor Pero decían como No sé por qué en la Antártica seguía siendo frío Si abajo estaba tan caliente Entonces ahí como que se destruyó un poco las cosas que yo, yo pensaba pero bueno, esa era, es una teoría de los intraterrestres que me acordé cuando tú dijiste que 800 kilómetros hacia, hacia el fondo existía como la otra tierra
0: eso es lo que decía el Halley eh, tienes que ir a escuchar nuestro podcast Camilo de la Antártida en el podcast yo investigué mucho es una investigación de años que llevo donde hablo de que en la Antártida hay energía geotérmica en otras palabras, debajo de la capa de hielo hay calor hay un clima templado y eso no es nada que yo inventé son cosas datos reales del National Geographic que ellos encontraron aguas termales encontraron vegetación pero esos son cosas que se ponen en las revistas y que no tiran en documentales no sé por qué pero es bien interesante también hablo de civilizaciones que se encontraron allá y ovni y cosas Claro,
1: me imagino que extraño. sí si es, si, es, si es así Obviamente, pues habrán, gen, habrá gente poderosa Que quiere ocultar eso Para mm, algún, alguna cosa o sea, Ocultarlo para que nosotros no sepamos de eso y, y sigamos siendo esos seres Que en algún momento también escuché Que a nosotros nos veían como la raza mm, eh, No sé si maldita Pero sí la raza como ignorante Como la raza que tenía una enfermedad, que no sabía quiénes éramos y que nos hacía falta eh, más conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Que probablemente los seres intra intraterrestres o extraterrestres ya sepan quiénes somos, ¿sí? que incluso decían que los seres intraterrestres dicen como los que viven encima de nosotros, que son la raza, eh, otra raza, que son como los, los diferentes, que sí se adaptan a cualquier clima, pero nosotros que tenemos un clima totalmente estable Durante toda la época que ellos viven no se, no se sabe en qué tiempo vivan ellos Si por años, por días, por meses O sea otra medida de tiempo eh, Ellos tienen un clima totalmente estable Durante toda la vida Entonces hablaban de eso
0: Ahora bueno, sí, volviendo con, el, con lo que estaba relatando Hay un libro que existe Que se llama eh, Mundos más allá de los polos Escrito por Amadeo Giannini él habla sobre Richard Bert. Richard Bert, muchos terraplanistas dicen que, como que dicen que él era terraplanista. Pero los que creen en la teoría de la tierra hueca dicen, no, si ustedes son tontos, ¿cómo creen el, que la tierra es plana? La tierra hueca no es plana. Entonces ahí hay una pelea entre ellos y dicen que Richard Bert, unos dicen que era terraplanista, otros dicen que era, eh, que él creía en la, la teoría de la tierra hueca. De hecho, textualmente Richard Bert dijo, el polo sur como el polo norte no es un hielo polar. Entras en una región cálida cuando ingresas en el interior de esta tierra. Eso lo escribe eh, Bert, pero lo escribe muchos años antes de que. de que se descubriera, como te digo, por el mismo National Geographic que lo. que lo descubrió. Eh, de hecho, en mil. En 1940 y algo eh, También en, cuando hablo en el, en el podcast de la Antártida yo También menciono la, la expedición nazi que se hizo Ahí la nombro con mucho más Con mucho más detalle Y todas las cosas que ellos encontraron Entonces eh, Él también dice que Vio mamut y que vio unos seres humanoides Desconocidos Y él dice ciertas cosas del Richard Byrd Pero eh, siempre se le tomó Como okay, un tipo que tal vez Inventó algo el noruego, Olaf Ch Ch Chansen, ahora sí, Olaf Chansen, él se perdió. Una vez estaba navegando en el Ártico, el Ártico para los que no saben el Polo Norte, eh, estaba navegando en el Ártico con su padre, y ellos parten, eh, era como el viaje de su vida, así por así decir, a la gente que le gusta la navegación y todo el tema. Realmente se toman viajes largos, de unos dos meses, tres meses, y ellos decidieron ir al, al ártico así que él viaja con su padre y él dice que en el ártico lo agarra una, una corriente de agua que lo lleva hacia el interior de la tierra y ahí dice él describe que hay una amplia vegetación, que existen unos seres humanoides extraños, él vio platillos voladores y vio muchas cosas y se demoraron dos años en salir del centro de la tierra de hecho es verdad el caso de de Olaf porque ellos se dieron por muertos en, en su tiempo pero dos años después ellos aparecieron en el polo sur en la Antártida ellos de repente dicen, bueno el según su relato de Olaf él sale de, de de nuevo una corriente, lo agarra logran salir de, de ese lugar eh, habían comido unas frutas extrañas ellos hablaban habían, o sea, habían podido incluso bajar desembarcar en la en el interior de la tierra y dice que, que, sobrevivieron ahí prácticamente a lo a prueba de todo hacia los bear grills por dos años. Y luego de eso una, una, corriente se los lleva y al momento de salir el barco dice que sale como disparado hacia el, hacia el agua muy rápido y había un iceberg. El iceberg hace que choque el, el barco y el papá eh, muere en, cae al agua y se muere de hipotermia. Él, eh, también cae el agua Y cuando ya le quedaba No le quedaba mucho Estaban los restos del barco y todo a su lado Había otro barco que vio Cómo chocaban con el iceberg Ellos, El otro barco decía que no sabía de dónde salió el barco No lo habían visto Pero de repente lo vieron muy rápido chocando el iceberg eh, Él luego que sale Olaf eh, fue rescatado Como te dije Y lo encerraron en un manicomio Lo trataron de loco Y él a sus 90 años cuenta su historia a un escritor, y el escritor escribe lo que yo te, te relaté. Entonces, es una historia larga, pero bien interesante. No, ya eran noruegos. Y la historia más interesante que les traigo hoy día es la de un youtuber. Se llamaba Camilo Pasos del. La... <risa> era un youtuber. <risa> Que se, que se llamaba Kenny Peach él era un excursionista de 47 años de edad y él tenía un canal en Youtube, bueno de hecho tiene un canal en Youtube, aún existe que se llama Snake Snake B M G E, -E Snake B Victimide. algo así Bictima, no sé cómo se pronuncia pero él era un tipo muy de esta onda de salir a explorar eh, caminatas largas, ir al desierto, todo el tema. Pero era era un canal bastante normal, no era no es nada de lo... Si tú te pones a ver sus videos no es nada fuera de lo común. Y él un día decidió ir al, a explorar el desierto de Nevada. De hecho él exploró una área que se llama Cheat Mountain, o las ovejas, o sea la montaña de ovejas en español. Y este lugar era como la prueba de fuego para los excursionistas, era como que como que para el, el escalador subir el Everest, así, o subir, no sé, el, el monte más alto de Sudamérica, si es que vives acá, porque para ellos allá, el, este lugar, el Chip Mountain, era un lugar donde había muchos excursionistas, van y si no vas bien preparado, te mueres por deshidratación, o te pierdes, es un tema bien, bien complejo, eh... Aunque él solamente parecería una víctima más de, de este, de lo que pasó, el 17 de octubre del año 2014, él grabó un video, muy misterioso, eh, en torno a este, esta expedición que él hizo. En el video, tú puedes ver cómo él camina por la, por la, por el desierto, tú, él ve ahí se encuentra con un animalito, creo que se encuentra con una cascabel y empieza a jugar con la cascabel. Él era de esa onda. Y eh, él dice en el mismo video, él comenta que él una vez eh, vio una cueva que tenía una forma de M Y que a él le daba miedo esa cueva De hecho en un comentario del mismo video, si ustedes lo pueden buscar Él escribe en inglés obviamente pero lo traduje Y él ponía lo siguiente Esto no es nada, puso soy un explorador de largas distancias. Una vez, durante mis excursiones, cerca de la base de la Fuerza Aérea de Nelis, encontré una caverna. La entrada tenía una forma de M mayúscula. Cada vez que, cons que consigo una caverna, me gusta entrar. Pero cuando empecé a hacer lo propio dentro de esta caverna, todo mi cuerpo empezó a vibrar. Mientras más cerca estaba de la boca de esta mucho más severa se volvía la vibración en todo mi cuerpo Me asusté y me apresuré a marcharme de allí Fue una de las cosas más raras que me han pasado Luego en otro comentario más abajo él pone lo siguiente eh, Animado por sus seguidores obviamente que le empezaron a comentar Oye pero deberías volver, graba toda la experiencia, todo el tema Y él pone no, punto a mí me gusta explorar solitario las montañas que la mayoría de las personas no se atreverían a ir. He estado dentro de cavernas, de más cavernas de las que puedo contar. Juego con serpientes cascabeles por diversión. Pero esta cueva en particular era como ninguna otra cosa que haya visto en mi vida. Alguna vez iré de vuelta, pero esta vez llevaré un arma conmigo. Ya que la primera vez todo lo que tuve era un solamente un cuchillo. Entonces el tipo... Hay entre tantos comentarios todos apoyándola, que vaya, que vaya. A veces la, la audiencia, a, a uno como youtuber, a uno como, no sé, como investigador, a veces te incitan. Te incitan a hacer cosas, los challenges típicos. Y el tipo aceptó. Las semanas pasaron, él siguió subiendo videos después de ese que te comenté. Y eran videos normales. Y el 10 de noviembre del año 2015, él empacó sus cosas y fue en busca de esta caverna. Eh, que quería mostrarle a su audiencia Y nunca más apareció el tipo Desapareció La policía con ayuda de los comentarios Y de, de, del video que habíamos hablado eh, Fueron en busca del desierto Más o menos por la ubicación del video Intentaron guiarse Y en el desierto Encontraron su teléfono Abandonado fuera de una mina Esto eh, El teléfono llevaba perdido una semana o sea, él ya había perdido una semana y se encontró el teléfono la semana que él había desaparecido el teléfono estaba intacto tenía... obviamente estaba sin pila ya pero el teléfono estaba totalmente normal la novia de él eh, escribe un comentario bien largo, donde ustedes pueden leerlo más a detalle en su en su canal y es bastante desgarrador el, lo que ella escribe, la tristeza que sintió todo el tema, de hecho ella le dijo ...que llevar un GPS por si pasaba algo... ...pero el tipo no le hizo caso y... ...y desapareció... ...lo más curioso y lo más misterioso... ...de todo esto... ...de todo este... ...este caso... ...es que se sabe... ...que él entró... ...a una... ...a esta caverna... ...pero... Eh, no, ...no se sabe dónde está esta caverna... ...con exactitud... ...y había un comentario... Eh, semanas antes de la excursión que él iba a emprender Que le comentó lo siguiente No, no vuelvas a ese sitio Si consigues de vuelta Entrar a esa cueva No entres, si lo haces no volverás a salir Entonces el youtuber le responde Que qué quería decir, pero nunca le respondió el, el tipo ¿Qué habrá ocurrido con Kenny Beach? En realidad eh, Se lo habrá Tragado a la tierra y habrá ido Al centro de la tierra Habrá quizá muerto por algún animal extraño, se habrá topado con algo raro. También me hace recordar otra historia, la de Kenny Beach, que era de un blogger, que él subía cosas en su blog de sus expediciones a caverna y cosas, y él una vez también encuentra una cueva, y él graba en la cueva, eh, había como un, una entrada que él decía que, que él sentía como que había aire de adentro. Entonces él empezó a picar, a picar, para, para poderse ver hacia... Si se abría la abertura... Y él dice que mientras picaba... Vio a alguien que pasa por el otro lado de la cueva... Un ser... Este se asusta... Se agarra la cámara... Se pone a grabar... Y no se ve más el ser... Pero sí se escuchan ruidos de adentro... Como gruñidos Entonces él dice... Ahí hay un animal... Tal vez voy a descubrir un animal nuevo... Y entonces el tipo pensando en la fama... Empieza a picar, a picar, a picar... Y nunca más escribió su blog... Desapareció... Lo único que se encontró en la cueva... Él también... Fue su cámara Se encontraron todo su equipo Pero él no estaba Como que él hubiera desaparecido Simplemente no habían rastros de sangre No había nada no, Extrañísimo qué Entonces ¿Qué le habrán pasado a estas personas realmente? Es un misterio que queda para nosotros Como Como del otro lado de la orilla por así decir Donde nosotros investigamos nomás, No sabemos ¿Qué realmente pasó? ¿O qué realmente pasó o qué realmente ¿Qué cosas pasan en nuestro mundo? Eh, no sé, ¿qué opinas tú,
1: Camilo? Bueno, yo... Eh, frente al tema intraterrestre... Yo creo que... Bueno, frente, frente a las historias... No, no quiero opinar mucho... Porque... Tendría yo que conocer un poco más... Para poder opinar... O sea, ten, tendría yo que conocer un poco más... Acerca de la vida de estos dos exploradores... Para poder opinar acerca... De algo como esto sí, Porque igual No conozco cómo eran, no conozco si hacían chistes o no Porque probablemente eh, Sea algo que ellos Dijeron como ya me voy a ir de Youtube O me voy a ir del blog Y eh, me va a despedir de esta manera Para que toda la gente quede como en incógnita ya Puede ser eso o pudo ser Que no sé eh, Les haya pasado realmente Entonces no puedo opinar, no, no voy a opinar sobre eso Porque ¿por qué no Pero en el tema intraterrestre eh, yo sí quedé muy choqueado cuando empecé a, a ver temas de estos, porque claro, a, yo, yo, yo decía y es que a uno le venden historias o le venden cosas desde el colegio que uno se cree, y uno dice sí, es así, pero ya después cuando empiezan a ver personas que, que sacan cosas a la luz totalmente diferentes a lo que a uno le vendieron ahí es cuando uno les dice ustedes están locos, Entonces, claro, porque a uno ya lo programan desde pequeño. Pero siento yo y creo, podría creer, que sí eh, podría haber una tierra al interior de nuestra tierra. Eh, algún, una civilización al interior de nuestra tierra. Y que quizás si son seres muy cracks, muy pro, que eh, hayan desarrollado toda una manera de vivir totalmente diferente a la de nosotros. Y que quizás se alimenten de cosas que nosotros eh, tenemos o hacemos. Sí, porque incluso hasta llegó a haber una teoría en la que decían que ellos se alimentaban de nuestra energía entonces no se sabe también había una historia un poco corta la voy a contar un poco corta <coughs> acerca de dos seres verdes que salieron en, eh, como en un cultivo en España eh, son dos seres, dos niños que salieron, de hecho este video lo vi ¿sí? eh, dos niños sí, no que salieron que... como bueno en un lugar de España y los del pueblo, los de la ciudad, los vieron y fue muy raro porque eran dos niños, un niño y una niña totalmente verdes, eh, en los cuales pues eh, se veían cosas totalmente diferentes a una persona normal. Cuando ellos salen, supuestamente salen de la tierra, como que emergen de la tierra de alguna manera, y eh, empezaron como a hacer investigaciones sobre estos niños, y la niña muere como en los próximos días ¿por qué? porque no se pudo adaptar a nuestros climas, a nuestros cambios de climas no se pudo adaptar a nuestra comida porque eh, cualquier cosa que le ofrecían ella no lo comía y eh, cualquier otra cosa, cualquier otra costumbre que nosotros teníamos, eh, al parecer los niños no tenían esas costumbres el niño sí logró adaptarse bueno, la niña no se logró adaptar y murió eh, por todos estos temas de, sí, de adaptamiento y el niño logró adaptarse y empezó a desarrollar pues, varios temas. Entre esos, su idioma lo desarrolló y logró hablar español. El niño contaba que en su país, o, en, o de donde él era, no es su país, sino de donde él era, de su tierra, eh, no conocían muchas cosas que habían en este, en este mundo. Hablaba de cosas muy parecidas a las habichuelas y a las zanahorias, pero de resto no habían cosas muy conocidas acá. Entonces se adaptó y no sé qué Pero igual después de un tiempo Por causas de que él no, no logró adaptar su, y, su organismo al, al mundo de nosotros Murió también Cuando le hicieron una investigación al niño eh, Físicamente, o, o sí, una investigación física Lograron detectar que él no tenía un pulmón Creo que era un pulmón o un riñón, no recuerdo Siempre me confundo con eso pero solamente tenía uno de los dos, ¿vale? Creo que era un pulmón. Creo que era un pulmón. Entonces, él, eh, ese pulmón que tenía estaba muy desarrollado y muy grande, ¿sí? Eh, y así vivía en su cuerpo. Entonces, sí si era una, una persona, pues, diferente a nosotros, un ser extraño, que finalmente terminó muriendo porque, pues, no se logró adaptar después de unos meses o unos años, si no estoy mal. Esa es la historia. Sí,
0: de de... Esos niños nunca cambiaron de color tampoco en el tiempo que estuvieron.
1: Tengo entendido que el niño logró cambiar de color después de que, o sea, lo que decía la historia y el video que vi, el niño logró cambiar de color porque eh, empezó a comer, o sea, se adaptó a nosotros. Entonces empezó a comer cosas diferentes y como que su color fue ya mejorando, mejorando entre comillas, porque se fue adaptando al color de nosotros, a los seres amarillos. Pero eh, la niña sí murió verde. Entonces. Bueno, así fue. Y eso fue lo que tengo entendido. Obviamente. Pues cada uno sabrá.
0: Bueno, ¿qué es lo que opino yo de, de toda esta teoría? Eh, yo no creo en la teoría de la, de la Tierra Hueca. Yo para mí es físicamente imposible que, que exista esto. ya que no existe primero evidencia científica real tangible. Eh, también sería físicamente imposible por el tema de la gravedad no pueden existir dos soles en el tema existiría una gravedad totalmente eh, distinta no podría haber gravedad en el centro de la tierra o si existiría la gravedad aquí arriba estaríamos pero mal con un sol dentro Entonces, pero sí creo que hay civilizaciones o que hay animales extraños o cosas raras dentro de cavernas bien profundas no digo al, que al centro de la Tierra así como a esos miles de kilómetros para abajo pero sí creo que si tú te metes a una caverna X o que hay cavernas que conectan con otras cavernas alrededor del, de la Tierra yo creo que eso sí existe pero no en sí un centro de la Tierra con como con el sol y todo el tema, claro yo creo que tal vez si sí hay civil, alguna civilización por ahí Escondida dentro de, de alguna caverna gigante, pero no, no creo que haya existido un, una civilización. Si sí, hay más historias, de hecho, con, 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 estas cosas, de hecho en el, con Rix cuando grabamos, el Grimorio de Riggs, él hablaba de los, de estos dragonianos, que eran como unos dragones que salían de cuevas, eh, y que los, los asociábamos con los reptilianos. Entonces, son historias antiguas que hay. De hecho, recordé ahora mientras hablábamos de Rix que hablé con él ya para que nosotros tres hagamos una colaboración también en tu Twitch. Así que ya ya está conversado después de enero, sí. O sea, en enero podemos hacerlo. Pero por ahora está ocupado. Entonces, eh, yo como te dije, no creo en esta teoría. No la veo sustentable. Pero sí creo, por ejemplo, en la Antártida debajo hay algo raro. Sí creo que que en, en cuevas de lugares del mundo hay cosas raras, porque si no, no podría explicar hartas cosas, desapariciones misteriosas en cavernas. y hay O esto mismo, el padre Crepi, como te dicen ese padre que hablaban de los indígenas, cómo tenían que entrar a esa civilización, que tenían que sumergirse bajo el agua, salían a una caverna, era todo un tema para llegar a esa civilización. Y, pero ellos mismos decían que la civilización estaba dentro de una cueva gigante iluminada, Quizá cómo se iluminaba, no lo sé, pero... Ahí había un... Tenían su sistema De hecho hay más misterios también que podemos seguir investigando aquí en el podcast Como por ejemplo Ustedes sabían que las pirámides no eran tumbas Son No se sabe para qué eran las pirámides actualmente Se decía que eran tumbas Pero las la tumbas en realidad se encuentran en el Valle de los Reyes No existe ningún cadáver que se haya encontrado dentro de una de una pirámide no existe la cámara, no existe la cámara mortuoria. Y lo otro bien curioso de la pirámide es que cómo iluminaban la pirámide en su tiempo. Porque todos decían ya, te, se metían con la torcha y todo, pero no hay rastros de zinc, no hay rastros de de fuego. Iluminaban con algo externo. No se sabe lo que era. Entonces, hay veces que nosotros como pensando por civilizaciones antiguas las vemos como más tontas, pero se han descubierto pilas hechas antiguas que podían producir luz entonces en Arabia por ejemplo se han descubierto cosas entonces nosotros aún queda mucho que investigar de civilizaciones de cosas misteriosas, desapariciones, animales de la criptozoología aún nos queda mucho todavía por investigar aquí en el libro Los Secretos y le damos gracias como dije a todos los oyentes que nos han estado siguiendo durante este tiempo eh, este ya es el final de la primera temporada lo que no significa que va a haber un descanso sino que la segunda temporada vamos a subir una imagen nueva vamos a renovar imágenes en el podcast y vamos a seguir con invitados también vamos a estar de nuevo con Pasos de Elefante yo creo con Camilo en algún futuro y como les dijimos nos vamos a estar colaborando como el libro de Los Secretos en el Twitch de Pasos de Elefante Vamos a estar un día a la semana ahí Hablando eh, En conjunto con ustedes Vamos a decirles el día por a través de redes sociales Pronto se dirá Pero vamos a estar ahí con ustedes Interactuando, pueden hacerme preguntas Se pueden hacer Hartas cosas Por, por directo Ahí puedo contar más experiencias mías Con exorcismos Con los duendes o no sé fantasmas psicofonías tengo historias para todo lo que no tengo tantas historias son de ufología a mí no me ha pasado muchas cosas pero sí he leído y he visto muchas muchas cosas de la ufología así que muchas gracias también Camilo por estar con nosotros acompañándonos aquí en el libro los secretos te agradecemos por estar aquí y dirigiendo una sección Daniel pues todo, un
1: gusto igual que bacano muchas gracias a ti por invitarme y para lo que necesites ya sabes que puedes contar conmigo y nada. Estaría encantado de volver a este podcast porque estuvo bueno, estuvo bueno, me gustó, me gustó investigar sobre este tema.
0: Sí, sí, sí es entretenido investigar ahí en el podcast. Bueno como les dije, Camilo no era un investigador paranormal. <risa> Él es un, un chico que me cae bien nomás y, y como que hubo química entre los dos, así que perfecto, ahí nos reímos harto cada vez que hablamos. Y eso pues chicos, nos vemos ya la próxima semana en un capítulo nuevo ya, el primer capítulo de la segunda temporada y cerramos con broche de oro aquí en el libro los secretos muchas gracias, que todos tengan también un muy buen año 2021 un feliz año nuevo y ojalá que el año 2021 sea mucho mejor que esta basura del año 2020 que no nos, no nos dejó nada, nada bueno más que, no sé Qué cosa buena habrá dejado. Estar con la familia. Estaba muy cerca con la familia. Yo creo que sí. es buena. Ah, sí.
1: todo, todo depende de cómo lo mires. Del punto de vista. Claro. Exactamente. Pero
0: esperamos que el año 2021 igual sea mucho mejor para todos nosotros como personas. Y ustedes como los oyentes les mando un abrazo. Muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos la próxima semana con un capítulo nuevo. Buenas noches. Si has llegado al final del programa, te agradecemos de antemano por el hecho de habernos acompañado. Recuerda seguirnos en Instagram, Spotify y iBox, como el Libro de los Secretos, donde en el mismo podrás contactarnos para contar tus experiencias paranormales y apoyarnos en esto. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo misterio. Te deseo buenas noches.